0: Diese Folge wird dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da.
1: Okay, Theorie, es gibt eigentlich nur drei Elben und drei Zwerge, die in jeder Folge wieder vorkommen. Und es gibt eigentlich keine anderen und das soll einfach verschleiert werden.
2: Es sind ja auch also drei Elben, drei Ringe. Von den Zwergen gibt es halt eben dann sieben am Ende. Und die werden ja. dann, die kriegen wir noch vorgestellt, aber mehr gibt es nicht, das stimmt.
0: Ja, und, ja. und neun Menschen. Hallo und herzlich willkommen zu Die Quadrataugen, dem Podcast über Filme und Serien powered by Vodafone. In dieser sehr besonderen Folge reden wir über die letzte abschließende Folge von Der Herr der Ringe, die Ringe der Macht. Äh, wer sind wir? Das sind zum einen
2: Laura Samide und Lisa Oppermann.
0: <lacht> genau und Fabian Douglas. Ja, herzlich willkommen zu dieser sehr schönen Runde. Wir drei wieder vereint, das ist ja auch so ein... Theme in der Folge gewesen. Ich hoffe, wir sind mindestens genauso cool wie Galadriel, Elrond und Celebrimbor. Ähm, Auf jeden Fall, denke ich, ich, oder? Ich denke
1: auch, aber ich möchte dann Galadriel sein. <lacht> Wer von <für lacht> euch ist Celebrimbor? Und, ähm,
0: Warten, schauen wir mal. Ja. Aber ich glaube, Celebrimbor ist auch ganz cool. Ja, ähm, wir reden heute über die, die letzte Folge der ersten Staffel von Die Ringe der Macht. Das geht natürlich nicht ohne Spoiler. Das heißt, wenn ihr jetzt die letzte Folge noch nicht geschaut habt oder überhaupt in der ersten Staffel reingeschaut habt, dann müsst ihr euch darauf gefasst machen. Ich wollte mal von euch wissen, so als Einstiegsfrage, ähm, was war denn eigentlich jetzt eure Lieblingsfolge in der ersten Staffel? Lisa, willst du vielleicht mal anfangen?
1: Ja, ähm, ich glaube tatsächlich die letzte jetzt, die achte. Damit. <lacht>
0: ähm, ja,
1: ich weiß nicht, ob ihr das jetzt auch alle sagen wollt. Ähm, aber ich habe halt gemerkt danach, dass ich bei keiner anderen Folge wirklich so gebannt vom Fernseher saß. Und irgendwie habe ich auch das Gefühl gehabt, dass ich in der Folge die Charaktere auch noch ein bisschen mehr einfach kennengelernt habe. Also dass mehr Fokus auf den Charakteren lag. Und ich habe das Gefühl, die Galadriel-Shell wurde für mich nochmal ein bisschen aufgebrochen. Und ja, naja, aber ich muss auch sagen, ich mochte die Folge von vor zwei Folgen, also quasi die sechste Folge, ähm, auch gerne, weil da hatte ich so meinen ersten richtig crazy Herr der Ringe-Moment. Aber ah, Der nee. da war? Ähm, als ähm, die Südlande angegriffen wurden und die Numenora dann so reingeritten sind, um den äh, Tag zu retten und das war so, auf einmal kamen dann halt so die ganzen Pferde an und ich war so, yes, rettet sie, helft ihnen. <lacht> <lacht> ja, genau, so, so war das bei mir. Was sind denn eure Lieblingsfolgen? Sagt ihr jetzt auch alle Folge 8 oder sagt ihr was anderes? Nee, bei mir ist es Folge 6, Udun,
2: die du eben gerade schon erwähnt hast, also die vor vorletzte, also mhm. nicht die letzte Folge, die sechste Folge, mhm. ähm, wo dann eben auch äh, am Ende, ähm, ja, wo dann am Ende irgendwie, also erstens äh, der Moment, den du schon erwähnt hast, ne, wo dann irgendwie äh, Numenor irgendwie zur Hilfe eilt, aber bei mir war es auch vor allen Dingen, also was mir aufgefallen ist, ist in der Folge kommen Nori, ähm, und der der Stranger nicht vor, in der Folge kommen aber auch die Zwerge gar nicht vor. Und es sind auch für mich genau immer diese Handlungsstränge, die mich weniger interessiert haben. Oh. Es war immer Galadriel und äh, Arondir und in, in den Southlands Slash Mordor, ähm, die mich mehr interessiert haben, diese zwei Handlungsstränge. Und das sind auch die zwei, die eben in Folge 6 hauptsächlich, also nur ausschließlich behandelt werden.
0: Das ist ganz witzig, weil es also auf der einen Seite ähm, geht es mir genauso. Finde ich so zum Beispiel die Zwerge doch nicht so cool, wie ich es erhofft hatte, aber die äh, SchauspielerInnen fand ich so cool, deswegen war es trotzdem immer wieder schön, mal die Zwerge zu sehen, vor allem natürlich Durin und dieser. Großartiges Power-Couple. Fantastisch.
1: Ich mochte auch einfach immer die Dynamik von Elrond und Durin sehr gerne. Und jetzt gerade, ja. wo du gesagt hast, dass du ein bisschen mehr von den Zwergen erwartet hättest, ist mir gerade aufgefallen, dass man ja eigentlich nicht mal so viele Zwerge gesehen hat, so insgesamt.
0: Ja, das ist, glaube ich, generell so eine Sache in der Serie. Du hast ja auch von den Elben nicht so viele gesehen. Also dafür, dass wir jetzt in diversen Königreichen ähm unterwegs gewesen sind, haben wir ja von den Elben dann doch immer nur so eine Handvoll gesehen. Okay, aber,
1: Theorie. Es gibt ja. eigentlich nur drei Elben und drei Zwerge, die in <lacht> jeder Folge wieder vorkommen. Und es gibt eigentlich keine anderen und das soll einfach verschleiert werden.
2: Es sind ja auch also drei Elben, drei Ringe. Von den Zwergen gibt es halt eben dann sieben am Ende und die ja. werden dann, die kriegen wir noch vorgestellt, aber mehr gibt's nicht. Das stimmt.
0: Ja. Und, ja. und neun Menschen.
2: Ja, neun Menschen.
0: Okay, aber ihr habtet mich ja gefragt, was denn eigentlich meine Lieblingsfolge war. Also, ähm, jetzt Drehen wir mal die Zeit zurück, anderthalb Stunden vorher hätte ich gesagt, entweder Ada, also Folge 3, oder die große Woge, Folge 4, denn, ähm, also ihr wart ja schon, glaube ich, also zumindest Laura weiß ich auf jeden Fall, die hat ja schon gesagt, sie war schon bei, ab Folge 1 sold, mhm. bei mir, ich habe noch so ein bisschen gefremdelt mit der Serie und.
2: Folge 2, Mitte Folge
0: 2. Gut, dann ähm, danke für die Korrektur. Bei mir war es dann erst bei Folge 3 soweit, weil da gab es zum ersten Mal so für mich richtige Szenen. Also nicht einfach nur ähm, so irgendwie eine Handlung und dann wird, ähm, bei, dann, wenn es interessant wird, wird gecuttet. Zum nächsten Handlungsstrang. Nee, hier wurden auch mal gab es auch mal richtige Szenen mit richtigen Dialogen. Die Szenenübergänge waren für mich auch sinnvoller platziert. Und es wirkte eben für mich zum ersten Mal wie so eine richtige Welt. Ist jetzt, sage ich mal, aber wenn ich das jetzt so sage, auch jetzt nichts, wo man dann irgendwie die großen Blumentöpfe da draußen gewinnt. Deswegen habe ich jetzt ja noch die Folge danach mit reingeworfen in den Topf, weil das war ähm, Da gab es so zwei Szenen, die fand ich ganz cool. Zum einen die Szene mit Theo im Dorf, wo er nochmal zurückgeht und unter der Nase von den Orks die Lebensmittel klauen will. Ihr erinnert euch vielleicht, das war, ähm, fand ich so visuell eigentlich ganz cool gelöst. Und das ist auch die äh, Folge, wo Durin am Tisch von Gilgalad sitzt und ihm dann den Tisch ähm, unter der Elbennase wegklaut, das fand ich auch das sehr cool. Das war ein cool.
1: nicer Move vor allem, dass es einfach so <lacht> wirklich nur war, um die Elben zu trollen. <lacht>
0: <lacht> ähm, nach der achten Folge muss ich tatsächlich sagen, ich glaube auch die achte Folge ist meine Lieblingsfolge. Aber würde ich sagen, reden wir gar nicht so viel über die achte Folge, denn das wollen wir ja später noch machen. Ähm, dann würde ich sagen, nochmal herzlich willkommen hier zu der Folge von Die Quadrataugen. Können wir uns Herr-der-Ringe-ExpertInnen nennen? Ich weiß es nicht, aber wir sind auf jeden Fall große Herr-der-Ringe-Fans. Ähm, immer wenn ich bei Laura zu Besuch bin, bin ich immer wieder erstaunt über die ganzen Herr-der-Ringe-Bücher, die sie in den Regalen stehen hat. Es ist nämlich nicht so wie bei mir nur Herr der Ringe und der Hobbit, sondern auch das <lacht> Silmarillion und sämtliche anderen Werke von Tolkien. Ähm, äh, Lisa ist aber natürlich genauso großer Herr-der-Ringe-Fan und ich eben auch. Und insofern ähm, ja, sind wir hier zusammengekommen, um nochmal über die, die erste Staffel zu reden. Aber bevor es soweit kommt, erstmal ein wenig Werbung. Sag mal, Lisa, an deiner Wohnzimmerwand hängen ja leere Bilderrahmen. Sind denn deine Schreibtischschubladen auch so aufgeräumt?
1: Ähm, nee, leider nicht. Wieso?
0: Hält mich nur mal interessiert, weil meine Schubladen, die sind auch eigentlich immer gut gefüllt mit irgendeinem Kram. Und es könnte gut ja. sein, dass sich unter den ganzen Unterlagen, Stiften und Zetteln auch ein altes Handy versteckt. Ich weiß nicht, hast du das letzte Mal nachgeschaut, Lisa?
1: Also wenn ich mir meine Schublade gerade mal so angucke, also wenn ich da ganz tief grabe, vielleicht liegt da auch noch ein altes Handy, <lacht> man weiß es nicht.
0: Da wärst du auf jeden Fall nicht die einzige, denn gut 200 Millionen ausrangierte Mobilgeräte sollen laut Digitalverband Bitkom noch in den Schubladen und Schränken deutscher Haushalte liegen und mit ihnen viele wertvolle Ressourcen, die ungenutzt bleiben. Für den Umwelt- und Klimaschutz ist es wichtiger denn je, Smartphones und deren Materialien weiter im Kreislauf zu halten, anstatt immer wieder neue, knapper werdende Ressourcen abzubauen. Deswegen könnt ihr euer altes Smartphone in Zahlung geben. Vodafone lässt es dann aufarbeiten, damit es weiter genutzt werden kann. Gut für euren Geldbeutel, noch besser für die Umwelt. Mehr Infos zu diesem exklusiven Service für Vodafone-KundInnen findet ihr in den Shownotes. Damit kommen wir zurück aus der Werbung. Und deswegen würde ich jetzt mal gleich mit der sehr originellen Frage einsteigen. Wie hat euch denn die letzte Folge gefallen? Also Lisa, du hast gesagt, das ist deine Lieblingsfolge. Ich habe gesagt, ja würde auch sagen, ist meine Lieblingsfolge. Laura, du nicht. Warum?
1: <lacht> Warum, Laura?
2: Warum? <lacht> weil Lisa es schon gesagt hat. <lacht> Nein, weil ich, ich fand es jetzt auch noch, ähm, also ich bin, ich bin jetzt seit zwei Stunden fertig mit der Folge. Ich finde es gerade noch total schwer, die zu überreißen, weil wahnsinnig viel natürlich in dieser Folge passiert ist. Und ähm, das kann schon sein, dass die ultimativ dann meine Lieblingsfolge sein könnte. Aber ich erinnere mich trotzdem halt einfach gerne immer irgendwie an die Folge, also an Udon zurück, weil weil das halt eben so eine besondere Folge irgendwie war, wo, weil da so das Gefühl war irgendwie, okay, jetzt geht's wirklich richtig los. Aber mir hat die Folge sehr, sehr gut gefallen.
1: Udon ist ähm, die dritte Folge gewesen, meintest du, ne? Ach so, die sechste, okay. dann sechste. Mein, weil ich habe mich gerade mal zurückgescrollt, was ich von den anderen Folgen dachte. Und ich glaube, irgendwer hatte irgendwas mit Folge 3 eben gesagt. Und dann da habe ich mich auch aufgeschrieben, dass Okay, das war Fabian. weil da habe ich nämlich ähm, auch dann zum ersten Mal so ein bisschen mehr Action äh, in der Folge bemerkt und was ich gut fand anscheinend. Aber dann passt das ja eher zu Fabians, äh, Fabians Aussage von eben.
0: Ja, vielleicht bin ich einfach so oberflächlich, dass ich ein bisschen Action brauche in meiner Serie. <lacht> und davon gibt es ja ähm, in, in dieser Folge auch jede Menge. Unter anderem eben einen ja sehr, wie soll ich sagen, unausgeglichenen gewogenen, unfairen Kampf zwischen den Haarfüßen und den drei Kultistinnen, von denen wir jetzt endlich wissen, wie sie heißen, nämlich The Aschetic, The Nomad and The Dweller. Auch sehr ominös. Mhm, total. Und ähm, ich glaube, Laura, du hattest das doch die These vertreten, dass das eventuell welche aus Run sein könnten, dem mysteriösen Land östlich von Mordor oder, oder da unten auf jeden Fall. Und Verdammt. ja, stellt sich heraus, mhm. du hattest recht. Beziehungsweise die Theorie hat gestimmt.
2: Die Theorie hat gestimmt. Und ich habe sie ja, Lisa, um dich kurz abzuholen, mhm. und jeder, der die Folge, die äh, Podcast-Folge äh, vom letzten Mal nicht gehört hat, ich habe sie liebevoll die Roonies genannt. Die
1: Roonies, oh, das ist aber süß. Ja. Das könnte auch so eine Sitcom sein. Über die alltägliche <lacht> Leben in Roon. <lacht> das finde ich gut. Das können sie ja jetzt machen, jetzt sind sie ja verbannt worden, ja, spoiler alert. <lacht> genau. Das wäre ganz
2: toll, oder? So eine, ich sehe da schon so eine, so eine WandaVision
1: Serie mit den drei Roonies. Ja, auch so mit so einem Intro, wo die, also die sind dann haben dann trotzdem noch die gleichen Klamotten an und so, und dann ist es so ein Intro und die drehen sich dann halt so in die Kamera und grinsen und machen so, so Fingerguns und so und sind so, so, heute bei den Roonies. <lacht>
0: Aber meinte die sind, die, die sind wirklich weg, die kommen doch bestimmt noch mal ich wieder. Ich hoffe, oder? es, die waren
1: cool irgendwie. Also, ja, sie wurden so auch. mittelmäßig verbannt, also ja. so erstmal zwischenzeitlich kurz abgestellt.
0: Tja, in, in, in Motten verwandelt und dann in die Winde verstreut, ne? Tja, also.
1: vielleicht sind sie auch einfach nur Motten in der nächsten Staffel. Aber ich fand die cool irgendwie. Aber ich fand's, was ich super fand, weil wir gerade über die Haarfüße geredet haben. Also es gab ja, wie du schon meintest, diesen ungleichen Kampf. Mein Lieblingsmoment war, wo, ich weiß nicht, Poppy oder irgendwer einfach mit Birnen oder Äpfeln nach denen geworfen hat, <lacht> um die aufzuhalten. Und es war halt super effi effizient. so Weil ich glaube, die ja, waren einfach, ja. ich, ich glaube, das war, welche ja. war das jetzt von denen? Ich glaub, die, die Mutter die von Eminem, Nori war Achso, das, ich. ich meinte von denen. Ähm, also das war, glaube ich, genau die Eminem-Kultfrau. Und die war so fokussiert darauf, ähm, die quasi mit ihrer Magie zu bekämpfen, dass so ein Apfel oder eine Birne, was es war, sie völlig aus dem Konzept gebracht hat. Und es hat für mich so super funktioniert, auch wenn es natürlich total albern ist. Aber, ähm, ich habe
0: so gelacht ja, vom auch. sehr, als das kam. Ja. Mhm. Aber sehr äh, in Lore. Also die Haarfüße sind ja nicht die Hobbits, aber es sind, eines ist eines der, ähm, der Völker, die den Hobbits vorausgehen. Und die Hobbits sind dafür bekannt, dass sie sehr gut werfen und auch treffen können. Insofern hat Achso. ja gut gepasst. Dann sollten ja.
1: eigentlich, ich hatte gerade so eine Assozi Assoziation, dass es praktisch wäre, wenn Stormtrooper diese Fähigkeiten auch hätten. <lacht> <lacht>
0: ähm, das ist ja nee, das andere Nee, dann müssten sie von den Hobbits ab, abstammen. Dann müssten sie so ganz kleine Stormtrooper sein. Das wäre süß. So halb so groß. Ja, ja das wäre sehr süß. <lacht> ja. ja, aber es ist also unfassbar, was in dieser, in dieser Folge alles passiert. Sie fängt ja damit an, dass der Fremde in Aaron Galen ist. Das, äh, ich habe mal gegoogelt, das wird später dann... Ähm, bekannt als Düsterwald, ah. also, ne, mhm. das kennt man, kennt man, kennt östlich man. des äh, Nebelgebirges. Genau, und dann spricht eine von diesen KultistInnen die äh, ominösen Worte, äh, we come to serve, Lord Sauron, also, wir sind hier, um zu dienen, laut Lord Sauron. Und als ich das gehört habe, war ich so, so ein bisschen enttäuscht, denn ähm, das ist ja das große Geheimnis, dass die Serie aufgemacht hat, wer ist wirklich der Fremde? Und es gibt da draußen diejenigen, die sagen, das ist Sauron. Dann gibt es diejenigen da draußen, die sagen, es ist Gandalf und wir haben ja auch hier im Podcast ja schon drüber diskutiert, und ich war felsenfest der Meinung, es ist definitiv nicht Sauron, denn das wäre einfach zu offensichtlich, offensichtlich von der Bildsprache, was wir gesehen haben, mit dem, mit dem Meteoriten, der zur Erde fällt, mit dem, mit dem Auge, was man so kurz gesehen hat in der ersten Folge, ähm, davon, dass, dass das Feuer kalt war und so weiter und so fort, und auch die, dass man das Sauron-Theme kurz gehört hat, das Sauron Motiv, ähm, als, wir, als Nori den Fremden entdeckt hat. Da habe ich ihm gesagt, das ist alles zu offensichtlich, das kann nicht Sauron sein. Und jetzt diese Enthüllung, da war ich kurzfristig ein bisschen sauer auf die Serie. Äh, ja, aber, aber Laura, du hast schon gesagt, ja offensichtlich war das Fake.
2: Nein, ich fand sogar gut, dass die Serie das gemacht hat. Ich musste nämlich wirklich schmunzeln, weil ich meine, sie, sie erzählen damit ja auch, dass ähm, mehrere Leute diesen Fehler machen und ich muss auch sagen, also ich hatte, ich habe aus verschiedenen Gründen nie gedacht, dass es wirklich Sauron sein könnte, unter anderem aber auch wirklich, weil, warum hätte Sauron weg sein sollen? Also wir wissen, dass nach dem ersten Zeitalter Sauron in, weiter in Mittelerde war. Galadriel hat direkt am Anfang ihn in den Norden weiter irgendwie äh, verfolgt. Wie soll Sauron in den Himmel gekommen sein, in Das macht einfach überhaupt gar keinen Sinn. Also dementsprechend ähm, finde ich, ja, auch, sie, sie haben damit gespielt. Und ich finde es halt interessant, dass sie jetzt halt eben die, die Roonies <lacht> das glauben lassen. Aber ich musste, ich musste halt schmutzeln, weil ich dachte, ja, das ist halt nochmal so ein, so ein äh, Moment, wo die Serie nicht nur ein Ablenkmanöver macht, weil ich glaube, die Serie traute uns da auch schon mehr zu. Ich glaube, wir sollten in dem Moment auch glaub und nicht daran glauben. Wir sollten daran glauben, dass die einen Fehler machen.
1: Das glaube ich nämlich auch eher, weil ich saß nämlich vor meinem Fernseher und war so, oh nee, weil ich habe mir, also ich habe wirklich oh nee auch gesagt und ich war mir so sicher auch, dass die das halt, dass das halt sozusagen so ein bisschen so ein Ablenkungsmanöver ist, weil, was mir aufgefallen ist, ich weiß nicht hundertprozentig, ich habe es jetzt nicht nachgeguckt, aber das war doch auch das erste Mal, dass wir wirklich so einen Opener hatten, oder, vor der Serie, sonst hat die doch immer mit dem Intro direkt angefangen, oder nicht?
0: Das kann ich, also ich glaube, dass das wir hatten, glaube ich, auch in der ersten Folge noch kein Intro, ja. aber also ja? Ich,
2: wir hatten in der ersten Folge das ah, ja. Intro aber, glaube ich, viel später. Also wir hatten am Anfang das komplette Intro mit Galadriel und ja. Valinor ah, ja,
0: ja, und so weiter. Ich, ver ich verwechsel es mit House of the Dragon, wo wir in der ersten Folge noch kein Intro hatten. Ja, aber da, da war das ja auch so, dass es erst später kam.
1: Okay, dann muss ich nochmal nachgucken. Also, ähm, vielleicht ist es jetzt ja auch so, dass sozusagen das Intro in der ersten Folge erst nach so diesem, quasi nach dem Monolog kam und jetzt in der letzten Folge auch dann wieder erst später. Irgendwie war das in meiner Erinnerung, dass es immer gleich mit dem Intro angefangen hat. Nee. Aber ich werde, ich, meine, es nach, ich werde es nachprüfen, <lacht> bevor ich ja <hier> noch weiter <lacht> Fake-News über diesen Podcast äh, verbreite. Aber was ich auch sagen wollte, ist, dass ich das halt stumm fand. Und ich bin ja ich bin ja die Person in dem Podcast, wo ich jetzt war, ich habe ja Gefühl, zwischendurch jeden verdächtigt, Sauron zu sein. Am Anfang, glaube ich, noch mehr den Fremden. In den letzten Folgen war ich mehr so Team Heilbrand, auch, weil ich auch echt viele Theorien gelesen habe. Und ich war auch so, nee, Leute, ähm, also das, eigentlich finde ich das gut, was du gesagt hast, Laura, das ist vielleicht wirklich so ein äh, Manöver war in dem Sinne, wir sollen sehen, dass die falsch liegen, weil sonst wär's, würden die uns echt ein bisschen für dumm verkaufen. Dann wiederum haben sie ja auch in der letzten Folge, ähm, als die Südlande zu Mordor geworden sind, groß in äh, Buchstaben Mordor geschrieben über den Bildschirm, damit wir wirklich auch alle verstehen. Vielleicht, ja naja,
2: ich war auf jeden Fall. Weil Ada es nicht ausspricht. Ja. Ich glaube, es war wirklich, weil Ada es nicht ausspricht. Aber das haben doch alle haben verstanden, dass sie einen Nee, Seen sie haben <lacht> das 100. Ich weiß, natürlich haben das alle verstanden, aber sie haben das 100. Also ich gehe fast davon aus, dass sie das in der Postproduction entschieden haben, ja. weil Ada es nicht sagt und sie so. Aber Händeringen ist sind das dumm. Wir müssen <lacht> das
1: machen. Ja. <lacht> anyway, ähm, ja, das war interessant, dass das passiert ist, aber dann wurden natürlich auch während der Folge wieder ein paar Heilbrand- ähm, Clues gedroppt, würde ich mal so sagen.
0: Ja, der ja. offensichtlichste Clue, der da gedroppt wurde, oder auch <lacht> der, der Hinweis offensichtlichste der. Hinweis, ähm, war nämlich, dass Halbrand vorschlägt, das Mithril zu verdünnen. Und er sagt dann, also mhm. ich habe es ja im Englischen mir angeguckt, und er sagt, ja, ja, call it a gift. Das ist mir und sofort
1: aufgefallen. Da aber. läuten
0: ja. sämtliche Alarmglocken bei allen, die sich ein bisschen mit der Materie beschäftigt haben, denn ähm, jetzt würde ich einfach mal das Wort an die unter, in unserer Runde an die Herr-der-Ringe-Expertin weiterleiten. Warum?
2: Naja, ähm, was wir von Sauron wussten, definitiv, äh, was im Silmarillion steht und auch in anderen Überlieferungen von Tolkien, Überlieferungen. das hört sich so
1: ein bisschen, das hat sich so ein bisschen <lacht> an, als wäre das wahre Geschichte. <lacht> ist es auch, <lacht> oder
2: nicht? Ist es auch, ist es ist wirklich passiert. Ja. Ähm, war sauron ja ähm, auch bekannt als annatar unter den elben und zwar ähm, der herr der geschenke und äh, genau das war für mich dann auch der moment wo wo wir es halt hundertprozentig wussten also das war das war der moment wo wir wir haben noch einen zweiten Moment in der Folge, wo wir hundertprozentig was anderes wissen. Da können wir gleich noch drüber sprechen. Mhm. Aber ähm, das war für mich der Moment, ah ja, okay, alles klar, jetzt konfirmen sie das. Und da haben wir ja auch vorher noch drüber spekuliert. Ne, machen sie das jetzt in der letzten Folge, machen sie es in der letzten Folge klar. Ähm, und ich finde es gut, dass sie das gemacht haben. Ja. Weil jetzt mal, also das, was ich an der Serie am meisten mag, ist, dass wir mitgenommen werden. Also Tolkiens Universum ist ja auch ein Universum, wie wir es oft im Fantasy-Bereich kennen, von Gut und Böse. Und normalerweise gibt es in den neueren Fantasy-Sachen immer auch eine Charakterisierung des Bösen. Also wir werden auch immer an das Böse so ein bisschen rangeführt, weil das modern ist. Ne? Also wir wollen immer auch das Böse ein bisschen genauer irgendwie beleuchten und verstehen, wo die eigentlich herkommen, was ihre Motive sind. Deshalb gibt es dann eben auch mittlerweile irgendwie Verfilmungen irgendwie von Disney-Bösewichtinnen, mhm. die ähm, die zur Protagonistinnen werden. Und ähm, das hat bei Herr der Ringe, hat das ja immer gefehlt. Wir wissen eigentlich gar nichts über die Orks und Sauron. Und das, was die Serie aber eben anders macht und was ich unglaublich schön finde an der Serie ist, dass sie uns wirklich ein Gefühl dafür vermittelt, was eigentlich die Motive von Sauron und auch Ada sind. Also mhm. ich fand Ada schon immer wahnsinnig interessant, eben auch, weil er ähm, in den verschiedenen Folgen ja auch so ein bisschen durchscheinen lassen hat. Okay, es gibt da auch noch mal eine andere, ein anderes Motiv, ähm, er, er sagt ja dann auch irgendwie so, wir müssten eigentlich bei null anfangen, um zu verstehen, dass wir eigentlich dasselbe wollen. Wir wollen eigentlich beide Frieden, ähm, aber es muss halt eben, es ist so ein bisschen Yin und Yang, es muss halt irgendwie weiß und schwarz irgendwie ähm, geben, wie in dem Yin und Yang Spektrum, gut und böse. Und ich finde es halt interessant, wie halt die Perspektive von ihnen darauf ist, weil ich meine, unsere Perspektive darauf war durch, geprägt durch Herr der Ringe immer sehr, sehr klar. Sauron ist böse Punkt. Mhm. Ne? Und das finde ich auch interessant, wenn man es dann mal ganz kurz vergleicht irgendwie ähm, mit einer Entwicklung von einer gewissen Daenerys Targaryen. <lacht> <Tag> <lacht> <lacht> ähm, weil da haben wir ja genau immer das Problem gehabt, ne? Das ist halt einfach, das ist das Läuten der Glocken. Und dann hat man vorher zwar irgendwie so ein paar Hinweise gehabt. Aber dann von jetzt auf gleich wird es halt auf einmal, ähm, schlägt es um von Protagonistin zu Antagonistin. Und ich finde, bei Halbrand, ähm, wir sind ihm wahnsinnig nahe gekommen die ganze Zeit schon. Wir verstehen ihn irgendwie. Wir haben auch eine Sympathie für ihn. Das finde ich toll. Ich fand es gut, dass die Serie das so macht.
0: Ja, ähm ich will schon die ganze Zeit einwerfen, aber widerspricht das nicht ein bisschen Tolkien? Also, weil das Böse ist ja nicht ein abstraktes moralisches Konzept in der Welt von Tolkien, also so so eine Art Kompass, nach dem sich jeder ausrichten kann oder auch eben nicht mit diversen Graustufen, sondern das Böse existiert. Und es ist Morgoth. Morgoth ist das pure Böse, das alles verdirbt und ähm, und auch Sauron ist ja ein Diener Morgoths. Also Sauron ist ja, Sauron ist böse Punkt. Und insofern weiß ja,
2: aber Morgoth ist auch nicht nur böse das ist ja genau der Punkt Morgoth ist nicht nur böse Morgoth ist ein Teil. Morgoth ist ein Valar mhm. das heißt er ist von Iluvatar geschaffen worden gleichwertig mit den anderen Valar und auch er hat beigetragen zu dem Gesang der Erde äh, zu dem Gesang als als die Erde geschaffen wurde als Mittelerde geschaffen wurde als überhaupt dieser ganze Kosmos geschaffen wurde das heißt die Töne dieses ähm, die, die Töne, die Misstöne vielleicht auch, ne also das Böse wurde schon bereits in die Welt hineingewoben und dadurch hast du, du hast immer diese Balance irgendwo drin gehabt, schon von Anfang an und natürlich geht es dann irgendwann ähm, oder beziehungsweise, was heißt irgendwann, natürlich wird das Ganze aus der Perspektive der Guten erzählt, ja also das, was wir als gut wahrnehmen. Aber was passiert, wenn du es halt einfach mal umdrehst und es aus der anderen Perspektive erzählst? Da gibt es hundertprozentig genau die gleichen Gründe, warum Sachen so gemacht werden, wie sie gemacht werden. Und das finde ich spannend, weil das ist in Tolkiens Werk angelegt. Aber Tolkien hat sich nicht dafür entschieden. Tolkien hat sich dafür entschieden, die Geschichte von, von den Guten, ich sage jetzt wirklich Anführungsstrichen Guten, zu erzählen. Und diese Serie nimmt es jetzt, nimmt dieses Werk und macht definitiv, das ist eine Interpretation.
0: Ähm, ja, mich erinnert das so ein bisschen an, äh, an diesen Spruch, jeder ist in seiner Geschichte der Held oder jeder ist in seiner Geschichte das Gute. Ähm, so habe ich tatsächlich Herr der Ringe nie empfunden, aber vielleicht muss ich es nochmal lesen, weil. Ähm, <lacht> Also es geht hier ja nicht um, also ich habe das immer so interpretiert, es geht hier ja nicht irgendwie um Macht, es geht nicht darum, dass, dass hier eine Fraktion irgendwie äh, an, auf dem Königsthron sitzen will und deswegen eben zu unlauteren Mitteln greifen muss, sondern es geht um die Vorherrschaft in Mittelerde und die komplette Unterjochung der freien Völker. Deswegen war das für mich eigentlich immer schon ein relativ offensichtliches Zeichen dafür, dass die andere Seite eben böse ist. Aber gut, aber ähm, dann lass uns doch darüber ein bisschen über, über Heilbrand aka Sauron reden, denn ähm, es gibt dann eben ein, ein, tatsächlich muss ich sagen, echt coole Szene und finde ich schon fast die beste, also Abfolge von Szenen in der ganzen Staffel. Denn, ähm, also ich überspringe jetzt mal ein bisschen was. Äh, Galadriel äh, lässt sich ja dann so die. Von, von, irgendeinem anderen Elben, so die, die, wie nennt man das, die, die, den Stammbaum, genau, den, genau, danke, den Stammbaum der Könige der Südlande geben und sieht dort eben, also die Linie ist unterbrochen, der König, der letzte König ist verstorben und es gab keinen Erben und das ist auch schon tausend Jahre her und dann kommt eben Heilbrand zu ihm und dann haben wir die, zu ihr und dann haben wir diese Konfrontation, wo er auch dann in ihren Geist hineingeht, zu ihr, als Finrod spricht, dann sind sie noch mal zusammen auf dem auf dem Floß und man, also da, da ist auch so, so viel, da steckt so viel drin, weil ähm, das, fand, das fand ich tatsächlich richtig cool, auch dieser, dieser schöne Shot, wo man dann in der Spiegelung eben Sauron in seiner, in Anführungszeichen, wahren Form sieht ähm, und hier sehen, also was du ja gesagt hast, Laura, hier sehen wir sehr viel von seiner Perspektive und er sieht sich definitiv nicht als das Böse. Er, er, er sagt es ja auch, er will Mittelerde heilen. Und wenn sich nur alle ihm anschließen würden, dann wäre Mittelerde auf jeden Fall ähm, ja, geheilt in seiner, äh, ja, in, in seiner, aus seiner Sicht der Dinge. Das Problem ist nur, äh, wo war das? Habe ich es mir aufgeschrieben? Ah ja, together we can save Middle-Earth or rule. Und dann sagt er irgendwie sowas so, ja, für, für mich ist das macht das keinen Unterschied. Und das ist der Knackpunkt. Es kann Frieden ähm, in Mittelerde nur geben, entweder indem Sauron herrscht oder indem Sauron vernichtet wird. Und das ist, das ist so der, finde ich so, das ist so die, die Gabelung.
2: Ja, was ich halt schön finde ist, also auch jetzt noch mal irgendwie zu diesem, zu diesem äh, Spektrum, auf dem wir uns bewegen von gut zu böse. Ich meine, die Serie legt es von Anfang an fest, direkt im, im, äh, im Eingangs in der, in der Eingangsszene, in der ersten Folge, der Dialog zwischen Galatriel und Finrod, da geht es genau darum: Wie erkenne ich eigentlich, wenn ich, wie erkenne ich das Gute, wie erkenne ich das Böse? Und Finrod sagt, ähm, du, also es fängt damit an, dass er sagt, was ist der Unterschied zwischen einem, einem Stein und einem Schiff? Und der Stein sieht halt einfach nur nach unten, der Stein sieht nur die Darkness, also die Dunkelheit und fühlt sich davon angezogen. Das Schiff fühlt die Dunkelheit auch, fühlt sich davon auch angezogen, schaut aber eben zum Himmel, schaut zu den Sternen. Und das ist genau der Kampf, den Galadriel Galad ja führt. Und das wird ja auch dann immer von den anderen Elben dann eben in dem Sinne auch gespiegelt. Und da finde ich es auch deshalb so schön, weil es spiegelt ja auch das, was im Herr der Ringe wirklich passiert. Ne? Also es gibt die Szene, wo sie mit Frodo sich trifft ähm, ähm, und wo ähm, er ihr den Ring anbietet. Und sie ist kurz, sie ist kurz ähm, davon auch angezogen und überlegt auch kurz, ne? Ich könnte eure dunkle Königin sein und ich könnte das jetzt machen und dann würde ich ja, für alle Gerechtigkeit werden mich lieben und
0: verzweifeln. Aber
2: sie ist platzisch. natürlich. Genau. Genau. Und, sie, und ich finde das halt so schön, weil es, sie entscheidet sich in dem Moment dagegen, weil jetzt uns die Serie erzählt, dass sie halt mit der Dunkelheit schon mal in Verbindung gekommen ist. Sie war dem schon mal ganz, ganz nah. Und sie kann da, dann später diese Entscheidung treffen, weil sie jetzt schon damit konfrontiert worden ist.
1: Das habe ich aber auch ähm, schon in einer, irgendeiner anderen Podcast-Folge gesagt, ähm, bei Leuten, die so, nein, irgendeiner jemals, ähm, bei Leuten, die ähm, so gesagt haben, ja, Galadriel, und ich finde es irgendwie total komisch, wie sich Galadriel verhält, das ist nicht die Galadriel, die wir kennen, und ich habe, glaube ich, ich weiß nicht, ob es schon in den ersten beiden war oder in so einer mittleren Folge, meinte ich schon mal, ja, aber ich finde genau das so spannend daran, dass wir sozusagen sehen, wie Galatria diesen Bogen schlägt zu der Figur, die sie dann quasi im Herr-der-Ringe-Filmuniversum wird. Also das ist gerade, dass wir jetzt sehen, sie ist mit dieser Dunkelheit in sich konfrontiert und mit dem Verlust ähm, von ihrem Bruder und was sozusagen das mit ihr macht, in was für eine Zeit sie da reingeschmissen wird und wie sie das dann auch überwindet, weil es gibt ja zum Beispiel, oh, jetzt weiß ich gerade nicht in welchem der Herr-der-Ringe-Filme das ist, aber es gibt ja so eine Szene, ich glaube es ist irgendeine Extended-Szene, wo sie zusammen sagt, ja, ich sehe deinen Schmerz, aber du musst ähm, den Schmerz irgendwie überwinden oder von dir weghalten oder so. Und ähm, Galadriel ist ja in den Filmen dann deutlich mehr, ich sag mal so, es wirkt ja immer so, klar, sie einerseits versucht dann auch durch den Ring, aber sonst weib Galadriel, sie ist in ihrer inneren Mitte, sie ist irgendwie, sie sie schwebt zu so über allem und das konnte sie dann quasi ja auch nur so erreichen, genau durch den Tipp, den sie dann weitergibt und sozusagen, sie konnte sich nur zu der Person entwickeln, indem sie eben diese ganzen Hürden, die sie jetzt in der Serie übernimmt, nee, das heißt nicht so, überspringt, <lacht> überwindet, äh, indem sie die quasi, diese ganzen Hürden nimmt, konnte sie dann zu der fertigen, nicht fertigen, aber zu der Person <lacht> werden, die wir eben dann sehen und das finde ich irgendwie ganz cool und auch, ähm, Gerade jetzt diese Connection, diese Verbindung zwischen ihr und Heilbrand, finde ich, gibt auch nochmal späteren Szenen aus den Filmen eine ganz neue Bedeutung, weil eben, wie ihr ja eben schon meintet, Heilbrand oder Sauron in dem Fall, ist halt jetzt nicht mehr das böse TM, wie ich immer so schön sage, sondern es gab halt eine engere, wenn nicht sogar romantische Verbindung zwischen den beiden und dann gibt es sozusagen noch eine Portion extra Schmerz obendrauf, auf diese dieses dann auch aufeinandertreffen zum Beispiel. Tja. Ja, Nur das, das und ich habe es
0: gecalled, sage ich mal. Also war nicht der Erste, aber ich habe gesagt, das wäre cool, das wäre ein, ähm, ein schöner Twist, wenn äh, wenn sich am Ende herausstellt, dass Heilbrand Sauron ist, weil dann, weil wie du gesagt hast, weil wir diese mhm. diese pseudo-romantische Szene haben. Das ist im Übrigen Klammer auf auch der Grund, warum äh, Killeborn lange Zeit keine Rolle gespielt hat, weil die Macherinnen und Macher der Serie natürlich so eine romantische Möglichkeit sich offenhalten wollten. Äh, aber auch sehr cool, ich glaube, also diese Szene mit auch nochmal, die, die erneute Szene mit Galadriel und Heilbrand auf dem Floß, wo, wo, wo Heilbrand, ich glaube, da war es, wo Heilbrand dann gesagt hat so, ich habe nie behauptet, ich wäre der König. Ich habe dir immer gesagt, ich habe diesen Beutel von einem toten Mann genommen. Also ich glaube, ich muss mir das tatsächlich alles mhm. nochmal an, an, anschauen, was er so sagt, weil ähm, er, er geht so ja auch mit dem Flow mit, also er, er es ist ja nie jemand gewesen, der der jetzt gesagt hat so, ich bin der König und jetzt folgt mir und dient mir, sondern er, er beeinflusst die anderen ja so, dass sie dann das machen, was er für richtig hält. Also glaube ich zumindest, Vielleicht, ich, ich glaube, ich muss es mir nochmal angucken, nochmal zu so zu schauen, so mit dem Wissen im Hintergrund, also mit der Gewissheit auch im Hinterkopf, dass das tatsächlich Sauron sein soll ob seine Dialoge mit Galadriel eventuell noch mehr Sinn ergeben oder vielleicht noch eine Bedeutungsebene haben, die davor nicht so ersichtlich waren. Das ja. ist auf jeden Fall spannend.
1: Es gab ja einige so kleinere Hinweise. Hat, er hat ja auch immer mal wieder so Dinge gedroppt, so gesagt, so von wegen, äh, man kennt mich unter vielen ja. Namen und äh, so solche Sachen. Ich glaube, wenn man da noch mal durchguckt, dann findet man bestimmt noch mehr. Ich habe gestern
2: alle noch mal durchgeschaut, auch mit dem Hintergedanken eben, um noch mal zu schauen, weil wir eben eigentlich schon eigentlich schon uns darauf festgelegt hatten, dass Heilbronn Sauron ist, seit ungefähr drei Folgen. Und, <lacht> ähm, und ich finde, also es ist es ist wirklich so, wie
1: er es auch sagt, dass sie ihn eigentlich da rein pusht Er endet immer auch, aber irgendwie, er endet trotzdem, obwohl er ja nicht aktiv was macht, sondern von ihr gepusht wird, endet er trotzdem irgendwie immer da, wo er quasi gerade sein muss oder wo es dann eigentlich im Nachhinein Sinn ergibt, dass ja. äh, er sich da befindet. Ja, auch dann bei den Elben jetzt am ja. Ende. Das ist irgendwie sehr faszinierend. Ja. Also gut, dass er mit dem Flow geht, eigentlich. Ja. Ist das vielleicht seine Maya-Kraft, die ihm das irgendwie so von, oder valar die, die von innen irgendwie ihm sagt, dass er das tun soll? Ich weiß nicht.
2: Das ist eine gute Frage, warum er dann immer wieder genau an der richtigen Stelle irgendwie auftaucht. Es, ich ich ja. glaube, also ich glaube tatsächlich, ich glaube ihm das auch jetzt, nachdem ich das noch mal geschaut habe, dass wenn sie ihn auf dem Floß trifft, dass er eigentlich an einem Punkt war, wo er auch so auf eine gewisse Art und Weise schon aufgegeben hatte. Die Frage ist halt wirklich, wie ist er überhaupt auf diesem Floß dann irgendwie, also wie ist er auf diesem Schiff eigentlich gelandet? Ähm, und was war eigentlich da so seine Mission in dem Moment? Das wissen wir natürlich nicht, das sagt er auch nicht.
0: Ja genau, das war eigentlich ursprünglich auch einer meiner Argumente dagegen, dass, es, dass er es nicht sein kann, weil so Sauron, der Superschlaue und der der Große, Schema, so was war da sein Plan? Das ist, klingt schon nach sehr sehr dummen Idee, irgendwie auf einem Floß zu sitzen im, im großen Nichts. Aber wir wissen es ja nicht. Insofern vielleicht hat und er. Darauf echt.
2: zu warten, dass zufällig eine Galadriel vorbeischwimmt. Ja, genau. <lacht>
1: <lacht> vorbeischwimmt. Ich habe auch noch ein, ich habe so ein paar random Fragen, die sich in der Folge entwickelt haben und eine passt gerade ganz gut. Vielleicht ist es auch wieder sowas, was ich jetzt in drei Sekunden beantwortet, aber ich habe überlegt. Ähm. Wenn, also Galadriel hat ja diesen Stammbaum ausgepackt. Und da steht ja drin, dass es seit Jahrzehnten, Jahrhunderten keinen König mehr in den Südlanden gab, weil es keinen Nachkommen genau. gab, oder nicht? Ja. Genau. Und, ähm, aber wieso erwarten die Leute in den Südlanden dann einen König der Südlanden? Wenn sie, wenn es eigentlich seit Jahr, wenn die seit Jahrhunderten wissen, dass es sozusagen keinen direkt aus diesem Stammbaum mehr geben kann.
2: Ich glaube, dass sie, also so wie ich das die ganze Zeit verstanden habe, beziehen sie sich auf eine Prophezeiung, der König, der ihnen versprochen wurde. Und also auch so ein bisschen, das spiegelt ja, und da, deshalb haben wir ihn ja auch immer mal wieder mit ähm, Aragorn ver verglichen, Aragorn ist ja auch so ein bisschen der, der König, der über Jahrzehnte ja. verschollen gegangen ist, irgendwo im Norden, weil er kann also weil er und aber auch seine Vorfahren sich dem entzogen haben, weil sie halt eben eine Schuld auf sich gelastet haben. haben. Und dementsprechend habe ich das so verstanden, dass da halt so ein bisschen das gespiegelt wird, ne? dass, sie, dass die Menschen in den Southlands nicht hundertprozentig wissen, dass diese Linie unterbrochen wurde und dass es da keinen Nachfolgen gab.
1: Okay, das heißt, es ist eigentlich, also diese Prophezeiung reicht im Prinzip und, äh, es hat eher so einen mystischen Anklang, dass aber von irgendwoher irgendwann Natürlich schon kommt. jemand kommen wird. So ein bisschen Messias-mäßig. <lacht> naja, okay. Das, ich fand's, ich war nur kurz so, hä? Es ergibt keinen Sinn. Warum? Gut, dass wir das geklärt haben. Das ist doch schön.
0: Das war auf jeden Fall eines der Highlights in dieser Folge und für mich auch eines, ein weiteres ja. Highlight war das Schmieden der drei Ringe war tatsächlich ein bisschen überrascht, dass es jetzt schon passiert, weil ich habe eigentlich damit gerechnet, dass es noch ein bisschen dauert, aber egal, also es passiert eben in dieser letzten Folge der ersten Staffel und die Art und Weise, wie das inszeniert ist, mit der Musik von Barry McCreary dazu, die äh, sehr episch ist, die, den schönen Bildern und da hatte ich richtig Herr-der-Ringe-Feeling, also das hat mir echt gut gefallen, muss ich gestehen. Wie hat euch das denn gefallen, so das ganze, die ganze Inszenierung oder auch das, wie es aufgemacht ist, das Schmieden der Ringe?
1: Ich habe auch Herr der Ringe-Feeling gehabt, auch durch die Musik. Und ich finde es ist eigentlich gut, dass es auch jetzt passiert ist, weil es wäre ein bisschen albern, wenn wir jetzt eine Serie haben, die Ringe der Macht heißen, wir haben keinen einzigen gottverdammten Ring gesehen die ganze Zeit. Also, dass irgendwie so ein kleiner Ring sollte ja mal vorkommen. Und ich fand auch, also ich habe ja schon gesagt, ähm, dass es äh, meine Lieblingsfolge ja ist. Und ähm, ich finde auch jetzt in der Szene, die du eben genannt hast und auch in der Ringszene, finde ich das Schauspiel von Morfred Clarke richtig, richtig gut. Und ich finde da auch, da auch so die, wie die Personen zueinander stehen und auch dieses Unterschwellige und das, ähm, ich vergesse ständig seinen Namen heute, Elrond, <lacht> dann quasi ähm, dann noch diese diese Rolle daraus fischt und quasi weiß, dass Galadriel äh, ihm da schon wieder was nicht erzählt hat und trotzdem stehen sie da zusammen und vereint, um diese Ringe zu machen. Ja, ich fand es irgendwie einen schönen Abschluss, dass wir jetzt ähm, das Schmieden noch gesehen haben wie, und so. Wie seht ihr ja. das
2: denn? Weil es ist ja, also diese, diese ganze Geschichte um das Schmieden der Ringe, ähm, da sind viele Sachen, die in den, in den Anhängen von der Herr der Ringe, aber auch im Silmarillion und in Nachrichten aus Mittelerde immer wieder mal angeklungen sind. Aber wie vieles bei Tolkien gibt es ja auch einige Sachen, die sich dann in sich manchmal auch ein bisschen widersprechen. Ähm, zum Beispiel, also weil, ich meine, wir wissen ja, wie das entstanden ist. naja hat halt einfach ein großes Zettelsammelsurium in seinem Office irgendwie liegen und hat halt irgendwie über Jahrzehnte mhm. hinweg da immer weiter dran gebaut und der Herr der Ringe basiert natürlich da drauf und dann hat, hat dann eben der Sohn sich irgendwann hingesetzt und hat dann eben das mal alles durchsortiert und das dann nach dem Tod von ihm veröffentlicht. Das heißt, auch im Silmarillion es macht es dir manchmal wirklich irgendwie Kopfschmerzen, weil du halt gerade ein Kapitel gelesen hast, dann wird es so erzählt und dann siehst, kommt ein Absatz und dann wird es wieder ein bisschen anders erzählt. Immer noch so ungefähr gleich, aber ein bisschen anders. Und das mit dem Schmieden der Ringe war halt immer so ein Ding. Also wir wussten, okay, Sauron ist damit dabei gewesen. Der Fakt, dass es jetzt drei Elbenringe sind statt zwei, das wird so nicht erwähnt, wenn ich mich richtig erinnere. Das waren immer es waren immer drei, eigentlich werden ja die die Ringe für die Zwerge und auch die Ringe für den für die Menschen dort auch geschmiedet und eigentlich ist Sauron mhm. da auch mit noch involviert, mehr oder weniger. Ja. Und das kann ja jetzt nicht mehr passieren, weil der ist ja jetzt
0: enttarnt. Genau, da wollte ich zwei Sachen sagen, weil zum einen ist nämlich dieses Schmieden des des Meisterringes, des, äh, des einen Ringes, äh, das ist übrigens auch noch ein schöner Bogen zu der vorherigen Folge, wo wir über die Magie in Tolkien, im Tolkien-Universum geredet haben, dass also, dass man Sachen ausspricht und wenn man nur ge genug Macht hat, dann werden die Sachen wahr. Und genauso war das auch mit dem Schmieden des Ringes. Also Sauron hat den Rie Ring geschmiedet und hat dazu diese, diese eine Gedichtzeile geflüstert. Und deswegen war, ähm, war also deswegen steht es da drauf, zum einen und deswegen hat auch der Ring diese Macht und ich habe das so gelesen, also ich habe jetzt nicht so wie du das in Marillion gelesen, aber halt so in den in den Wikipedia-Sachen, Artikeln und so steht halt drin, dass äh, Killeberimbor, wenn ich es jetzt richtig weiß, ähm, das mitbekommen hat, wie Sauron diesen Ring schmiedet und das flüstert und das gehört hat und deswegen wissen eben die Elben dass es diesen Meisterring gibt, den äh, der eben ihre Ringe, ver also, verdirbt. Aber, und deswegen, deswegen war ich auch so kurz so, hä, aber warum ist jetzt Sauron schon weg und muss der nicht eigentlich noch da sein, hat er nicht eigentlich noch <lacht> Business? Aber dann wieder habe ich mir gedacht, nee, er gibt ja voll Sinn, weil wir haben ja in den Herr der Ringe Filmen, die ja Kanon sind, da sehen wir ja, wie Sauron den Ring schmiedet, im Prolog wird das ja erzählt, wie er den Ring schmiedet in den mhm. Feuern des Schicksals, Schicksalsberges. Das ist
2: aber auch, das ist auch in, in den Büchern so. Also, okay. Kilo Grimbo ist ja eigentlich nicht dabei.
0: Okay, dann weiß ich nicht, was, was da im Wikipedia drin stand. Das ist ja, also ganz was Neues, dass das Internet lügt manchmal. Unglaublich.
1: <lacht> Vielleicht liegt das daran, es gab auch irgendwie dieses eine Spiel und da ist das, glaube ich, also ein Herr der Ringe-Spiel, ich weiß gerade nicht mehr, wie das heißt. Shadow of Mordor. Ähm, wo da ja, genau, und da schmieden die das, glaube ich, zusammen. Also ich glaube da, es hieß ja auch immer, dass Celebrimbor Ke von Sauron so korrumpiert wurde. Deswegen habe ich mir das auch immer so ein bisschen vorgestellt, dass sozusagen die da eigentlich mehr das dann auch zusammen gemacht haben. Aber, ja. Hm. Hm. Also
2: was halt was halt so ist, also Celebrimbor war von ihm beeindruckt, weil er eben so unglaublich viel wusste und ihm so viel beigebracht hat. Also so ist das. Aber hm?
1: Ähm, ich wollte ich gar nicht unter. Also ich wollte nur ja. adden dazu, dass mir auch, ähm, dass ich mich in der Serie jetzt, also in der Folge, gefragt habe, Kille Brimbo ist ja so der Schmied-TM. Alle sind so, wow, Kille Brimbo, und er ist so gut und er ist der Schmied. Und zum Beispiel, als dann ähm, jetzt Heilbrand, a.k.a. Sauron ankam und gesagt hat: so, hey, du hast diesen einen Vitrielstein, wie wäre es, wenn du da noch was anderes hinzufügst? Habe ich mir so ein bisschen gedacht, hä, wenn du als Schmied so gut bist, wieso bist du da nicht selber drauf gekommen? Also das war jetzt. das... Ich fand, die Tipps, die er jetzt bekommen hat, für mich hätte ich jetzt gedacht, so als Killebrimbo hätte man das auch selber wissen können. Es war
0: auf jeden Fall, also das war einfach, das ist auch, deswegen habe ich gesagt, ich war überrascht, dass das jetzt auf einmal so schnell passiert, weil es war ein bisschen gerusht. Mhm. Also ich glaube, das hätte man vielleicht auf zwei Folgen ausdehnen müssen, Wobei, dann hätten wir jetzt halt nicht so schön in der letzten Folge das alles so kompakt gehabt. Aber ähm, ich glaube, mhm. es ist uns auch deswegen so aufgefallen, weil halt Halbrand als, wie wir dachten, normalsterblicher Mensch, wie viele gute Ideen hat innerhalb nur einer Folge. Also Und es wirkt ja auch so, als hätten sie die, die Ringe irgendwie an einem Tag geschmiedet. Weil ich glaube, es war länger. Ich bin mir nicht sicher. Ähm, insofern, das, deswegen fällt uns das auch so stark eben auf, dass Heilbrand hier total viele gute Ideen hat, obwohl doch eigentlich Kille der Meisterschmied sein soll.
2: Aber ich glaube, also sie müssen das, sie mussten das so machen, weil das Ding ist. In den Büchern ist es so, dass Galadriel da gar nicht so involviert ist. Und Galadriel und Gilgalad mhm. sind aber eigentlich diejenigen und auch Elrond, die so ein bisschen ähm, Anatar immer schon so ein bisschen skeptisch gegenüberstehen. Und Kille ist halt derjenige, der sagt, nee, nee, der weiß total viel. Das ist mega gut, dass der da ist. voll so. <lacht> der, der, der ist richtig schlau. Lass mal. Ähm, und das musst du natürlich deshalb dann so schnell erzählen, weil Galadriel eben halt eben auf die Spur kommen muss. Und dadurch, dass sie es jetzt halt einfach geändert haben und Galadriel eigentlich diejenige ist, die ihm halt im, im Meer findet und überhaupt erst irgendwie in diese Position bringt, kannst du halt nicht noch Ewigkeiten erzählen, dass Galadriel da irgendwie mit ihm ähm, beim Schmieden abhängt und die ganze Zeit irgendwie so, ja, nee, das ist voll gut. <lacht> Also, also ich fand es ich fand's eigentlich ganz gut, wie sie es gemacht haben, dass es dann doch eben auch so schnell geht, weil wir warten ja die ganze Zeit eigentlich darauf, dass sie es endlich mal schnallt ne? und dass sie in durchschaut, weil es muss sie sein, die in durchschaut.
1: schaut. Ja, das war eine sehr hohe dramatische Fallhöhe, die da aufgebaut wurde über die letzten Folgen. Das hat ja auch Fabian schon gesagt. Ich meine, wie schlimm ist das bitte? Du suchst die ganze Zeit echt nach dem Dude, der deinen Bruder gekillt hat, und hängst die ganze Zeit mit ihm rum und weißt es nicht. Also es tut mir so leid für Galadriel, die natürlich eine reale Person ist.
0: Und dann hat der ja auch noch dein Leben gerettet. Das kommt ja auch noch hinzu. Ich glaube, das wird bestimmt mhm. auch noch an ihr nagen.
1: Und sie und sie hat ja auch noch aber sein Leben gerettet. Ja. Also ich meine, sie hat ihn dahin gebracht zu dem, nach hier Dingsbums Eregion, oder? ja
0: Tja, das ist auch sehr mysteriös und sehr... Ähm ja, also verdächtig, dass der Typ so schwer verwundet ist, aber dann ein... Wie, wie lange sind sie geritten? Sechs Tage, aber ein Sechs-Tage-Ritt quer durch Mittelerde, das ist kein Problem. Naja, der naja. Hing,
2: der hängt ja nur noch auf dem Pferd am Ende. Da hast du ja gesehen, dass ihm das schon ein bisschen was ausgemacht hat. Äh <lacht> so ein bisschen.
1: Aber ja, naja. <lacht> Alles sehr mysteriös auf jeden Fall. Aber ich muss sagen, dass ähm, ich das echt auch gut fand, wie es jetzt ähm, in, dieser, in dieser Folge einerseits. Es, es war so eine gute Balance zwischen, ähm, wir haben endlich so Antworten bekommen, nachdem wir schon die ganze Zeit gesucht haben, Charaktermomenten, aber auch halt vielen Sachen, wo ich jetzt denke, also jetzt nach der Folge bin ich bis jetzt am gehyptesten, gucken Und jetzt ja. müssen wir warten auf die neue das Staffel. sehr
2: geschickt von Ihnen.
0: Ja, und vor allem auch sehr schön, mhm. das ist äh, jetzt ein schöner Übergang, zu dem zu unseren Wünschen, Hoffnungen und Erwartungen an Staffel 2, wobei eine Sache wollte ich noch unbedingt loswerden, das hat jetzt nur vorhin nicht gepasst und mhm. zwar äh, wir haben dann ja noch den äh, den Reveal eben, dass der der Fremde nicht Sauron ist, sondern ein Easter oder ein Istar nämlich ein Wir ein wissen Raya.
2: nicht nur das, wir wissen, dass er Gandalf ist.
0: Ach, okay, dann ähm, warte kurz, weil dann dumm, dumm, dumm. Dumm, dumm, dumm. und was ich auch so cool fand, äh, es gab hier eine Abwandlung von einem musikalischen Motiv, das wir, ich glaube, es ist sogar das das ist sogar Seins gewesen. Das war vorher immer so ein bisschen in Moll, also so ein bisschen ja, traurig, dramatisch, böse und auf einmal spielen sie die gleiche Tonabfolge nur in Dur. An alle da draußen, die sich mit Musik auskennen, es tut mir wirklich leid. <lacht> wahrscheinlich ist es genau andersrum. Aber ähm, so inter also so habe ich das wahrgenommen, dass die gleiche, das gleiche Motiv wird auf einmal anders gespielt, wahrscheinlich mit irgendwelchen anderen Vorsätzen oder so, keine Ahnung, Und wie man das genau macht. Und auf einmal ist es nicht mehr böse und mysteriös, sondern triumphal und und gut. Und das korreliert ja mit seiner Wandlung von, von einem, äh, ja irgendwie miss etwas verdächtigen, gebrochenen, schwachen, tendenziell auch eher bösen Charakter zu einem guten Charakter. Okay, und äh, wir wissen, wer es ist. Und ich glaube, ich weiß auch, warum. Weil er sagt dann ja später, ähm, sagt ja Nuri zu ihm so, sie haben, wie haben sie dich nochmal genannt? Und dann sagt er, ja, sie haben mich Istar genannt. Das nennt man Wise One oder auch Wizard. Ist das das, was du meinst, Laura? Nein.
2: Nein. Es ist, ähm, als sie ihn fragt, wo äh, sollen wir hingehen? Und er legt seinen Kopf so ein bisschen nach hinten, schnuppert und sagt, da geht's hin. Ja. Im Zweifelsfall folgt immer deiner Nase. Und das ist genau das, was er eben auch in Mordor sagt ähm, zu äh, Pippin. Gandalf? Gandalf, ja. Okay, in Moria. Habe ich Mordor gesagt? Oder Moria? Ja, du hast Mordor, Mordor. gesagt. In Moria in war Moria. Das. Okay, gut, das, ja, nee, das wusste ich auch, aber. Ich war auch nicht in Mordor. <lacht> nee, <sorry. lacht> das Ist bisschen,
0: okay, keine Konfusion.
2: Nein, also, in, in
1: Moria sagt er das.
0: Okay, aber ist das wirklich ein Hinweis darauf, dass es Gandalf ist? Oder ist es nur ein, 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 ein netter, eine nette Referenz?
1: Ich finde irgendwie, also das passt ganz gut zu dem, was ich mir eh schon seit ich einen quasi den Fremden On screen gesehen habe, gedacht habe, dass irgendwie ganz oft so eine, für mich so eine Mimik irgendwie und so eine Körperhaltung ähnlich war zu Gandalf. Deswegen passt es jetzt ganz gut zu Und er trägt meinem, auch grau die ganze Zeit ja. jetzt
2: mittlerweile. Das Kostüm gibt uns mittlerweile auch einen Stimmt. eindeutigen Hinweis darauf. Die anderen ist Dari, also Radagast trägt braun. Braun wäre auch einfach in Lumpen gewesen. Saruman ist der Aber Weiße.
1: Saruman ist
2: der Weiße. Trägt
1: er der trägt weiß
2: von Anfang an. Also am Anfang war er Nee, dann irgendwann wird der Regenbogenfarben, im Buch zumindest. Im, im Film haben sie das nicht gemacht, weil, <lacht> weil ähm, wahrscheinlich zu kitschig. Ähm, und die zwei Istari, die nach äh, Ruhn gehen, die sind blau.
0: Tja, jetzt, jetzt müssen wir halt ähm, die Videoidee oder zumindest den Titel ändern, den wir uns da gedacht haben, ne? weil wir haben ja eigentlich gedacht, eventuell ist, ist der Fremde einer der blauen Istari, aber offensichtlich nicht.
2: Ich gehe, ja. ich gehe jetzt nachdem er das sagt, weil ich meine ganz ehrlich, warum sollte er, warum sollte das genau also wir hatten vorher es ja schon immer wieder gesagt, irgendwie so ja, ich meine, er ist mit den Haarfüßlern jetzt irgendwie als erstes irgendwie in Kontakt und es macht schon Sinn, dass genau deshalb er später auch mit den Hobbits irgendwie ähm, so gut klarkommt. Und es gibt ja immer noch die Nach, also die Nachkommen von den von den äh, Haarfüßlern, die wohnen ja auch immer noch außerhalb des Haunenlands, also Richtung Imbri dann. Ne? Da sind ja die größeren Hobbits quasi. Und ähm, mit denen ist er ja auch immer noch in Kontakt. Also es macht schon alles sehr viel Sinn, dass es halt einfach Gandalf ist. Und ich würde sagen, dieses Zitat, dieses wirklich eins zu eins zitat das machst du nur, wenn du uns Wenn du wirklich die Tolkien-Fans abholen willst und ihnen sagen willst, hier ne, Und gleichzeitig eigentlich auch schon droppen willst, okay, das ist wirklich der gleiche Charakter. Mhm.
0: Wobei ja die Tolkien-Fans eigentlich wissen, dass er erst im dritten Zeitalter äh Alle
2: Istari kommen erst im dritten Zeitalter. Ja. Alle Istari kommen erst da. Die kommen erst nach dem, nach dem Krieg mit Sauron. Also, nach dem ersten Krieg mit Sauron, eigentlich als Antwort darauf.
0: Hm. Nun, irgendeinen Tod, äh, irgendwas mussten sie irgendwie ändern, weil sonst können wir nicht so einen coolen Istari haben, aber okay. Ähm, dann sind wir ja mal, also, dann können wir ja mal gespannt sein, jetzt mal, um wieder eine Brücke zu schlagen, ob sich das dann auch in der zweiten Staffel so bewahrheitet, ob er sich wirklich als Gandalf herausstellt. Aber ähm, ja, sieht schon so danach aus. Aber dann würde ich jetzt mal an euch noch die Frage stellen, welche, ja, Erwartungen habt ihr denn jetzt noch an Staffel 2? Weil äh, jetzt hat sich ja schon, es hat sich ja jetzt in der letzten Folge hat sich sehr viel getan. Wie, wie sieht's aus dieser, du hast ja schon gesagt, würdest jetzt am liebsten weitergucken, ne?
1: Ja, ich bin irgendwie einerseits gespannt, ähm, wie jetzt Galadriels Handlungsstrang weitergeht, weil es ist ja sozusagen jetzt damit abgeschlossen worden erstmal, dass sie herausgefunden hat, oder dann ist das abgeschlossen nicht, aber es wurde so im Bogen gespannt, dass sie jetzt herausgefunden hat, wer oder das eben Heilbrand Sauron ist und der hat sie jetzt aus dem Staub gemacht und äh, wie Galatriel sich jetzt verhalten wird nach dieser Offenbarung quasi oder auch halt dadurch, dass ihr Vertrauen irgendwie wieder gebrochen worden ist und so aber was mich am witzigerweise jetzt auch am oder auch auch unter anderem beschäftigt hat ist ähm, der Numenor-Plot, obwohl der eigentlich ja gar nicht so präsent war im, ähm, in der Folge insgesamt, weil jetzt ja die ach Gott, jetzt weiß ich die Namen wieder nicht ja Wie ich hab's mir aufgeschrieben weil ich kann's mir auch nicht
0: merken. mehr die
1: Tochter Nee, die Tochter von von ähm, dem Queen Dude ja wer ist der Queen Dude nochmal? oh Gott El mein Elendil ähm, Elendil ja, ja, Elendil, genau. Oh Gott, das fängt doch alles mit E an. Genau. Und seine Tochter ist ja beim König. Ich finde es übrigens super, dass sie so einen Malwettbewerb <lacht> haben. Wer am Ende dann äh, den König da ähm, quasi diese Statue da machen kann oder dieses Bild machen Bild kann. Genau. Aber sie sie macht ja ihre Skizze da ähm, und sitzt da. Und dann fängt ja, das, da habe ich übrigens auch gedacht, ähm, wieder gute Parallele eigentlich, da fängt ja er an, mit ihr zu reden und denkt, dass sie genau. äh, Miriel ist, was mich ein bisschen an gewisse House of the Dragon äh, Storylines erinnert hat, aber auf jeden Fall ähm, sieht sie ja dann den Palantir, genau. yeah. heißt das, ne, mhm. das Ding, die Kugel. Und ähm, das ist keine gute Kombo irgendwie, oder? Wenn das einfach so Leute aus Versehen finden. Und da ist ja schon so ein bisschen Macht mit verbunden. Also wie sich das weiterentwickelt, aber halt auch, jetzt ist der König halt tot. Miriel ist da, Miriel ist blind. Ich meine, sie kann natürlich trotzdem Königin sein, aber da hängt ja auch noch Pharason rum. Und äh, der ist ja die ganze Zeit schon am Stressen und hat da so seine gewisse Unterstützer, Unterstützergruppe sozusagen. Und da bin ich einfach gespannt, wie sich dieses ganze Konstrukt zwischen, er will die Macht haben, der König ist tot, Miriel, die Tochter von Elendil, hat die heilige Kugel, was was wird passieren?
2: Naja, vor allen Dingen vor allen Dingen, ähm, was ich halt so interessant daran finde, ist ja, dass die Tochter halt eben schon die ganze Zeit auch involviert ist in, in dieses ganze äh, pharason plot ding ja. ne? Also weil wenn sie, also sie hat den Palantir gesehen, sie wird den Palantir auch angefasst haben, wird es auch gesehen haben und wir wissen halt, wir wissen ja eben, dass A Pharason der letzte Herrscher von Nominor ist ähm, und dementsprechend bin ich auch mega gespannt, wie sich das jetzt weiterentwickelt, was mit Muriel passiert ja, wie und wie kommt. wir dahin kommen, Weil das Numenor untergegangen ist, wissen wir ja auch. Ne? Also, dass sich das bewahrheitet ja. hat, die Vision. Und ähm, dass sie es eben nicht aufhalten können. Also, das ist halt, ähm, ja, nee, das finde ich auch mega spannend. Was mich mega interessiert, ist, was mit Isildur passiert. Weil,
0: oh, der äh, ist auch. jetzt halt der <lacht> Und Isildur ist
2: halt eben auch einer der Ringträger. Deshalb finde ich es eh schon interessant, wie wie sie ihn zeichnen und wie sie ihn jetzt auch noch weiter zeichnen Und was er da jetzt eigentlich in Mordor die ganze Zeit irgendwie macht und wie er da rauskommt. Ich meine, sein Pferd hat ja, wird ja jetzt versuchen, ihn abzuholen. Ähm, also mal gucken, ähm, wie er da rauskommt. Aber ob er vorher vielleicht ev eventuell eben doch auch noch mal auf äh, Sauron trifft. Ähm, ob er vielleicht auch beim ob er vielleicht eventuell irgendwie beim, beim Schmieden des einen Ringes irgendwie dann dabei ist und eventuell das auch seine Faszination mit dem Ring irgendwie erklärt. Da bin ich auch sehr gespannt, in welche Richtung sich das dann entwickelt. Und ich will jetzt schon auch wissen, was hier irgendwie Nori und der Fremde in Ruhen erleben.
0: Ja, vor allem, weil wir das ja gar nicht gesehen haben in den Herr der Ringen und äh, der Hobbit-Filme, weil das ist ja auch so ein mysteriöser Geheimnis Landstrich. Ne? Ja. Hm, Lisa, ja. was?
1: Nee, ich wollte eigentlich zu dem Punkt davor noch sagen, weil wir schon in der Mordor-Ecke waren, ähm, was dann genau zwischen Ada und äh, Sauron passiert ja. noch. Weil die hatten ja schon ein Aufeinandertreffen. Ähm, da, das war ja übrigens auch schon wieder so einer von diesen Hinweisen, wo Sauron dann meinte von wegen so, du weißt nicht, was er getan hat. und. Ähm
2: naja, und auch das Letzte, was Ada zu ihm sagt, als er kurz reingeht, um Galadriel dann eben aufzuhalten, er fragt ja noch mal, wer bist du? Also ich glaube, also Ada mhm. erkennt ihn nicht, aber er hat einen Verdacht.
1: Ja, also da ist auf jeden Fall auch, ähm, da bin ich gespannt, wie dann die, dieses wirklich Aufeinandertreffen mit äh, ja, Heilbrand als quasi jetzt offizieller Sauron <lacht> irgendwie ist. Obwohl, naja gut, Ada weiß das dann ja nicht so genau, immer noch nicht genau. wenn. Naja, auf jeden Fall werden da Sachen passieren in Mordor.
0: Ja, Sauron hat irgendwie noch eine Rechnung mit Ada offen. ne? Und Ada hat ja auch mhm. gesagt, ich habe Sauron ja. getötet, also Who knows, was ja. da passiert. Ich wollte ja. noch mal fragen, gibt es die Aerion, die Tochter von Elendil, gibt es die eigentlich auch in den Büchern? Oder haben die sich das ausgedacht für die Serie, weil es nicht genug Frauen gab?
2: Also ich müsste ich mal gucken. Es kann sein, dass es die gibt und sie haben aber, ähm, sie haben ihr mehr Plot gegeben,
1: weil Aber so viel Screenshine hatte sie ja auch nicht. Sie war ja nur einmal, also hatte sie mal so eine Folge, wo sie so ein bisschen ähm den Sohn von hier Pharrason irgendwie überzeugen wollte, dass, ähm, dass er was gegen miriels Regentschaftsentscheidungen tut. Aber sonst, so häufig war sie doch dann gar nicht. Also sie
2: ist, sie ist ähm, für die Serie ähm, entworfen worden.
0: Okay, das habe ich mir ein bisschen gedacht, weil ich glaube, jetzt kommt nämlich mein Take für die Staffel 2, also Elendil ist ja der Elbenfreund, der wird jetzt irgendwie in der zweiten Staffel sein Trauma überwinden und dann doch wieder an die gute Sache glauben. Und ich kann mir ihren blöden Namen nicht merken. Wie heißt sie jetzt nochmal? e a Nier i a r i a r i a r i a r i a und ich vermute, sie wird eine der Treiberinnen sein, dass auch Pharason dann auf den Thron kommt. Und ich vermute, sie wird dann mit Numenor untergehen. Sie wird es nicht auf eins der Schiffe schaffen und dann nach Mittelerde segeln. Das ist nee, zumindest meine, hm. also meine Spekulation. Ansonsten bin ich jetzt sehr, natürlich auch sehr gespannt auf die Staffel 2. und ich hoffe, dass jetzt so dieses ganze Establishing jetzt, dass wir das alles hinter uns haben und dass jetzt die dass es jetzt ein bisschen mal vorangeht und auch die Dramatik äh, ein bisschen angezogen wird. Aber ich meine, sie haben jetzt sich sehr viel Zeit gelassen in der ersten Staffel. Sie haben so die die Figuren etabliert, sie haben die Königreiche und die Landstriche etabliert. World und thing, sie haben yeah. auch ähm, ja so die, die, die Samen gesät für eine spannende Geschichte. Ich hätte mir gewünscht, dass die Geschichte schon in Staffel 1 spannend wäre. Aber nun gut. Aber deswegen kann es ja dann in Staffel 2 umso spannender werden. Ja, ähm, also Lisa, du freust dich, ich freue mich. Laura, du freust dich natürlich auch auf Staffel 2, oder?
1: Alle freuen sich. Laura? <lacht> Achso, ja, alle freuen sich.
0: Ja, dann würde ich sagen, dann war's das für diese Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns doch einen Kommentar da. Schreibt uns eine Rezension bei Apple Podcast oder folgt uns bei Spotify. Außerdem vielen Dank noch an das Team im Hintergrund und natürlich an Vodafone. Bis zum nächsten Mal. Diese Folge wurde dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da.